1: Lê Phương xin chào các bạn, các bạn thân mến. Hoan nghênh các bạn theo dõi chương trình Việt ngữ hôm nay, thứ hai ngày 10 tháng 8 năm 2020, tức ngày 21 tháng 6 âm lịch năm canh Tý Chương trình Việt ngữ hôm nay sẽ đem đến cho các bạn các nội dung như sau: trước hết là phần tin thời sự của Đài Loan, kế tiếp là bài chuyên đề, sau đó là các chuyên mục tiếng Hoa cho mỗi ngày, tìm hiểu Đài Loan và bảng xếp hạng âm nhạc. Nhưng trước tiên, Lê Phương sẽ mời các bạn theo dõi phần tin thời sự của Đài Loan và trước hết là các mẫu tin tóm tắt. Tiếp kiến Bộ trưởng Bộ Y tế của Mỹ, Tổng thống Thái Anh Văn cho hay trao đổi ý kiến hoạch định phương hướng hợp tác trong tương lai. Somaliland không ngại áp lực, bộ ngoại giao cho biết mối quan hệ giữa Đài Loan và Somaliland tốt đẹp. Lê Chí Anh bị bắt, phó tổng thống bày tỏ sự hối tiếc và khiển trách mạnh. Cảnh báo về bão số 6, thủ tướng Tô Trinh xương khẳng định cục khí tượng trung ương dự báo hàng đầu thế giới Số người buộc nghị không lương giảm mạnh nhất kể từ khi bùng phát dịch bệnh, giảm xuống dưới 20.000 người. Vụ nổ ruyệt, người dân mất niềm tin vào chính phủ. Sáng ngày 10 tháng 8 Tổng thống Thái Anh Văn có buổi gặp gỡ với Bộ trưởng Bộ Y tế Mỹ ông Ellis Ezo và đại biểu cùng với Chủ tịch hiệp hội Mỹ tại Đài Loan James Moriarty và Giám đốc hiệp hội Mỹ tại Đài Loan Prince Christensen, mọi người đều đeo khẩu trang trong suốt buổi trò chuyện. Lúc phát biểu, Tổng thống Thái Anh Văn cho hay, trong khoảng thời gian này, Đài Loan và Mỹ đã chung tay đối mặt với cuộc thử thách đại dịch COVID-19, chứng thăm của ông Ellis Ezo cho thấy. Đài Loan và Mỹ đã có một bước tiến quan trọng trong hợp tác phòng chống dịch bệnh. Tổng thống Thái Anh Văn cho hay, kể từ khi Đài Loan và Mỹ cùng đưa ra tuyên bố chung về quan hệ đối tác phòng chống dịch vào tháng 3 năm nay, hai bên đã tiếp tục tăng cường hợp tác trong việc trao đổi thông tin phòng chống dịch, cũng như sự phát triển và sản xuất vaccine. Tổng thống Thái Anh Văn cho hay, bà hy vọng qua chuyến thăm viếng lần này, ông Ellis Ezo, có thể thực tế tìm hiểu quá trình giải quyết tình hình dịch bệnh ở Đài Loan và hai bên cũng trao đổi ý kiến về những nghị đề hiện đang được quan tâm, sau đó cùng hoạch định phương hướng hợp tác trong tương lai. Ông Ellis Ezo cho hay, chuyến thăm viếng lần này, ông muốn truyền đạt sự ủng hộ của Tổng thống Mỹ Donald Trump đến với Đài Loan cùng chúc mừng Tổng thống Thái Anh Văn tái nhiệm Tổng thống. Ông Ellis Beauty trước sự lãnh đạo của Tổng thống Donald Trump Chính phủ Mỹ đã dùng nhiều phương pháp để bày tỏ sự ngưỡng mộ đối với thành tựu dân chủ của Đài Loan. Donald Trump đã ký dự luật tăng cường quan hệ đối tác giữa Đài Loan và Mỹ. Hiệp hội Mỹ tại Đài Loan cũng đã khai trương trụ sở mới vào năm 2018, thể hiện tình hữu nghị bền chặt mà Mỹ rất là chú trọng. Bộ trưởng Bộ Y tế Mỹ cho biết,
2: The particular focus of both my discussions with President biết,
1: Trong điểm thảo luận trong cuộc gặp gỡ Tổng thống Thái Anh Văn là thành tựu y tế và phòng chống dịch bệnh của Đài Loan và làm thế nào để tiến tới hợp tác cùng phòng ngừa, phát hiện và cùng nhau đối phó các cuộc thách thức y tế. Thành tựu phòng chống dịch COVID-19 lần này của Đài Loan có thể được coi là một trong những ví dụ thành công nhất trên thế giới. Tôi nghĩ rằng thành tựu này cũng thể hiện tính minh bạch và cởi mở của xã hội và văn hóa Đài Loan, cũng như giá trị của nền dân chủ. Moha người đại diện mới của nước Cộng hòa Somaliland tại Đài Loan, đã thuận lời đến Đài Loan. Ngày 10 tháng 8, Bộ Ngoại giao Đài Loan cho hay, con đường trao đổi giữa Đài Loan và Somaliland xuân sẻ, hai bên thường xuyên trao đổi thông tin, quan hệ giữa hai bên rất tốt đẹp. Tiếp theo là thảo luận về vấn đề thành lập văn phòng đại diện của nhau và các chương trình hợp tác có lợi cho dân sinh. Somaliland và Đài Loan phát triển quan hệ ngoại giao, Trung Quốc cử đoàn đại diện đến can thiệp không bao lâu, ngày 7 tháng 8. Mohamed Omar Hagi Mohamed, trưởng văn phòng đại diện Somaliland, đã đến Đài Loan và đăng trên mạng xã hội vào ngày 8 tháng 8 rằng mối quan hệ giữa Đài Loan và Somaliland vẫn tốt đẹp. Tiếp đó, Ngoại trưởng Đài Loan ông Ngô Châu Nhiếp cũng khẳng định Somaliland không sợ sức ép từ Trung Quốc, đồng thời trích dựng quan điểm của Hội đồng An ninh Quốc gia của Nhà Trắng. Về sự phát triển của mối quan hệ giữa Đài Loan và Somaliland, đại diện của hai bên đã có mặt tại hai nước và đang tích cực tiến hành việc thành lập văn phòng đại diện và tương tác với nhau. Hiện tại mong muốn có thể tổ chức buổi ra mắt văn phòng đại diện vào tháng này hoặc là tháng sau. Phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Đài Loan bà Âu Giang An cho hay. Bộ Ngoại giao của hai bên đang có mối quan hệ chặt chẽ, hai bên tiếp tục thảo luận về sự tiến hành hợp tác thành lập văn phòng đại diện của nhau và tiến hành các chương trình có lợi cho dân sinh, đồng thời thường xuyên trao đổi thông tin, quan hệ tốt đẹp. Đối với sự can thiệp của phía Trung Quốc, Bộ Ngoại giao Đài Loan nhấn mạnh sẽ tiếp tục chú ý theo dõi diễn biến của tình hình và trao đổi quan điểm với các nước có cùng quan điểm về tình hình khu vực. Ngày 1 tháng 7, Đài Loan và Somaliland thông báo sẽ thành lập văn phòng đại diện chính thức của nhau với tên gọi Văn phòng đại diện Đài Loan và Văn phòng đại diện Somaliland. Trong tương lai, với tinh thần cùng có lời tiến hành hợp tác trong lĩnh vực ngư nghiệp, nông nghiệp và công nghệ thông tin. Ông trùng truyền thông Hồng Kông Lê Tri Anh, tiếng Anh gọi là Jimmy Lai, cùng hai người con trai đã bị cảnh sát bắt vào ngày 10 tháng 8 vì nghi ngờ vi phạm luật an ninh quốc gia, câu kết với thế lực bên ngoài. Phát ngôn viên của Phó Tổng thống Đài Loan Trương Đôn Hàm cho hay hành động này đã nghiêm trọng xâm hại quyền tự do báo chí, nhân quyền, pháp quyền và tự do dân chủ của Hồng Kông. Đài Loan với tư cách là thành viên của Liên minh Cách Giá trị Dân chủ Quốc tế Bày tỏ sự hồi tiếc và lên án cao độ Đối với việc chính quyền Bắc Kinh Tiếp tục vi phạm dân chủ và nhân quyền của Hồng Kông Trương Đôn Hàm cho hay Phía Đài Loan một lần nữa kêu gọi đơn cục Bắc Kinh Nên giải quyết tranh chấp Chứ không phải giải quyết nhân dân Hồng Kông Chỉ có thành thực đối thoại với người dân Hồng Kông Mới có thể giải quyết tranh chấp Để cho xã hội Hồng Kông được trở lại bình yên Phó Tổng thống cũng nhắc lại Đài Loan sẽ sát cánh với Hồng Kông ủng hộ người dân Hồng Kông ủng hộ giá trị phổ quá của tự do và dân chủ, Đài Loan cũng sẽ dùng hành động thực tế để tiếp tục ủng hộ Hồng Kông và người dân Hồng Kông. Được biết, ông Jimmy Lai bị bắt vì nghi câu kết với nước ngoài, có lời lẽ kích động nổi loạn và âm mưu lừa gạt. Ông Jimmy Lai là chủ sở hữu nhiều tờ báo, tạp chí có lượng phát hành hàng đầu ở Hồng Kông như là Apple Day, như là Apple, News. Đây là đợt bất giữ thứ ba kể từ khi luật an ninh quốc gia có hiệu lực từ ngày 30 tháng 6. Vào lúc 8 giờ sáng ngày 10 tháng 8, giờ trên nghiên cứu và nhận định của tài liệu quan sát khí tường và vệ tinh, Cục Khí tượng Trung ương dẫn đầu tuyên bố áp thấp nhiệt đới hình thành trên biển Đông vào lúc 9 giờ tối ngày 9 tháng 8 đã mạnh lên thành bão số 6. Sau đó quân đội Mỹ cũng đã xác định bão số 6 được hình thành vào lúc 7 giờ tối Nhưng cơ quan khí tượng Nhật Bản chưa công nhận cho nên chưa thể đặt tên cho cơn bão này Do bão số 6 cách Đài Loan rất gần cho nên sáng ngày 10 tháng 8 Cục khí tượng đã đưa ra cảnh báo trên biển và đất liền Và vào lúc 11 giờ rưỡi mở rộng phạm vi cảnh báo trên đất liền từ Bành Hồ đến Kim Môn Sáng ngày 10 tháng 8, Thủ tướng Tô Trinh Sương đến Cục khí tượng Trung ương thị sát sau khi lắng nghe cục khí tượng trung ương báo cáo về tình hình của bão số so sáu, ngoài khẳng định dự báo của cục khí tượng trung ương dẫn đầu thế giới, thủ tướng tô trinh xương cũng nhắc nhở người dân phải nghiêm ngặt đề phòng. thủ tướng tô trinh xương biểu thị cơn bão đến bất ngờ. hôm nay chúng tôi đặc biệt đến cục khí tượng trung ương để cảm ơn mọi người đã nắm bắt thông tin rất nhanh và chính xác, nhất là cơn bão hôm nay dẫn đầu thế giới chưa được đặt tên mà đã nhận định sẽ hình thành cơn bão và dùng con số để thay thế, vì vậy mới gọi là cơn bão số 6, cũng đã đưa ra cảnh báo trên biển và đất liền, vì vậy tôi cũng nhân lúc này kêu gọi người dân trong cả nước không được xem thường. Hiện tâm bão số 6 đang ở gần vùng biển phía tây nam mũi Nga Loan, đang tiến vào phía nam Đài Loan với tốc độ 22 cây số một giờ, dự kiến sẽ nhanh chóng đi qua eo biển Đài Loan trong ngày 11 và hướng về Phúc Kiến. Ngoài việc nhắc nhở người dân ở Nam Bộ và Đông Nam Bộ, phải chú ý mưa to do lớn. Cục khí tường cũng nhắc nhở các tàu đang hoạt động trên biển phải đề phòng chặt chẽ. Ngày 10 tháng 8, Bộ Lao động công bố các doanh nghiệp đập phải giảm thời gian làm việc của người lao động do bị sự ảnh hưởng của kinh tế. Tổng cộng có 734 công ty. Số người bị buộc nghỉ không lương là 19.458 người giảm ba trăm ba mươi tám công ty và bảy sáu trăm hai mươi bảy người so với kỳ trước phó vụ trưởng vụ điều kiện lao động thuộc bộ lao động huỳnh duy sâm phân tích lần này số lượng bị buộc nghị không lương giảm nhiều nhất kể từ khi bùng phát dịch bình cho đến nay chủ yếu là do các biện pháp phục hồi kinh tế của chính phủ đã có tác dụng thúc đẩy nền kinh tế và tạo ra việc làm bộ lao động cũng cho hay trong kỳ này đa phần các công ty đều áp dụng biện pháp nghị không lương dưới 50 người, thời gian thực thi không quá 3 tháng. Phương pháp thực thi đa phần là mỗi tháng nghỉ từ 5 tới 8 ngày. Vừa qua, thủ đô Petrie của Liban đã xảy ra vụ nổ lớn, gây ít nhất 145 người thiệt mạng, 300.000 người mất nhà cửa. Sau khi xảy ra vụ nổ, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã đi thăm Liên bang và đến hiện trường xảy ra vụ nổ để thăm hỏi và đồng viên tinh thần. Liban từng là thuộc địa của Pháp cho nên có mối quan hệ rất thân thiết với Pháp Emmanuel Macron kêu gọi chính phủ Liban phải cải cách mới có thể giành lại lòng tin của người dân Ông Emmanuel Macron cho hay Bây giờ là lúc mà Liban và nhà lãnh đạo phải ganh vác trách nhiệm chúng ta phải xây dựng lại niềm tin và hy vọng không thể thông qua các quy định của pháp luật là có thể đạt được điều này cũng như không thể đạt được trong một sớm một chiều Điều này đòi hỏi phải thiết lập một trực tự chính trị mới. Vụ nổ kinh hoàng này đã khiến cho nhiều người dân các nước bày tỏ sự chia buồn đối với người Liban. Người dân thắp nến và vẫy cờ tổ quốc của nhau, mong những người thiệt mạng trong vụ nổ được yên nghỉ. Bên cạnh sự thương tiếc với người dân Liban, Tại Tunisia, người dân Tunisia bày tỏ sự cảm thông với sự bất lực và tức giận của người dân Liban trước nàng tham nhũng chính trị trong nước. Chủ tịch Hiệp hội Phụ nữ Dân Chủ Tunisia bà just rafais cho hay trên thực tế chúng ta không chỉ là nạn nhân của các vụ tham nhũng mà còn là nạn nhân của các chiến khách lơ là nhiệm vụ của mình vì vậy chúng tôi dùng một mắt để theo dõi peru nhưng điều quan trọng là điều này đã nâng cao sự cảnh giác ở tunisia hy vọng rằng những thảm kịch như vậy sẽ không xảy ra ở đây Vụ nổ này đã khiến cho người dân mất niềm tin cao độ vào chính phủ, cho dù chính phủ Liban đã yêu cầu trong vòng 4 ngày phải làm rõ trách nhiệm thuộc về ai, nhưng người dân đặt nghi vấn liệu các chính trị gia có khả năng tiến hành một cuộc điều tra công bằng hay không. Từ tháng 10 năm ngoái, sau khi chính phủ Liban tuyên bố đánh thuế đối với người dùng mạng xã hội đã gây những bất bình nghiêm trọng trong công chúng, khiến nhiều cuộc biểu tình quy mô lớn xảy ra trong nhiều tháng liền, Thủ tướng Sheikh Hariri cuối cùng đã từ chức vào cuối tháng 10, tuy nhiên những vấn đề kinh tế và chính trị lâu dài ở Liban vẫn khó giải quyết. Trong lúc tình hình dịch Covid-19 vẫn chưa lăn xuống, trong lúc chính phủ Liban tiến hành tai kiên thiết và cải cách chính trị, càng phải gấp rút giành lại lòng tin của người dân để tránh những bất ổn tiếp tục xảy ra. Các bạn thân mến, các bạn vừa theo dõi phần tin thời sự của Đài Phát thanh Quốc tế Đài Loan RTI do Lê Phương thực hiện. Xin cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi. Lê Phương xin hẹn gặp lại các bạn vào tuần sau cùng trong giờ này. Quý vị và các bạn thính giả thân mến, chương trình phát thanh tiếng Việt của Đài Phát thanh Quốc tế Đài Loan RTI được truyền thanh ba buổi tại Việt Nam, mỗi buổi phát một tiếng đồng hồ.
0: Đây là đài phát thanh quốc tế Đài Loan RTI, truyền thanh từ Đài Loan. Mời các bạn theo dõi bài chuyên đề hôm nay.
3: Thúy Anh xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng các bạn cùng đến với bài chuyên đề ngày hôm nay. Chuyên đề hôm nay có chủ đề là Thiết thất sẽ trở thành anh em cùng chung hoàn nạn với Huawei hay là chọn con đường riêng của mình. Và sau đây mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chi tiết của bài chuyên đề ngày hôm nay. Gần đây, nền tảng chia sẻ video của Trung Quốc là TikTok phiên bản quốc tế liên tục vấp phải khó khăn. Là một đứa con được sinh ra ở Trung Quốc, trong bối cảnh cuộc chiến tranh lạnh ngày một leo thang giữa Mỹ và Trung Quốc như hiện tại, TikTok sẽ là doanh nghiệp thứ hai tiếp sau Huawei, bị đem ra là con cờ tế cho cuộc cạnh tranh căng thẳng này. TikTok nằm dưới quyền sở hữu của công ty Biden Trung Quốc, Người điều hành doanh nghiệp này là ông Trương Nhất Minh, một chuyên gia công nghệ chỉ mới 37 tuổi. Không giống với người đứng đầu Huawei Nhậm Chính Phi, người vĩnh viễn không thể nào xóa bỏ xuất thân giải phóng quân của mình. Trong lý lịch của ông Trương Nhất Minh không tìm được mối liên quan nào với chính quyền Trung Quốc. Thế nhưng từ sau khi Mỹ dơ cao ngọn cờ an ninh quốc gia và nhanh chóng lời kéo được đồng minh, doanh nghiệp Biden cũng khó mà thoát khỏi số mệnh bị cấm cửa ở các thị trường quốc tế. Người dùng ứng dụng TikTok đại đa số là những người chưa đầy 20 tuổi, họ vô tư chạy theo những lưu video mới nhất hoạt thỏa thích sáng tạo những thước video chỉ 15 giây đến 60 giây mỗi tháng có khoảng 800 triệu người sử dụng ứng dụng thiết sót trong đó nhiều nhất là thị trường Hoa Kỳ và Ấn Độ nhưng cùng với sự mở rộng chiến cục của Bắc Kinh làn sóng phẫn nộ lan rộng ra khắp nơi quan hệ đối ngoại của Trung Quốc ngày một tồi tệ công sản công nghệ của Trung Quốc cũng theo đó mà dần dần bị thị trường quốc tế đưa vào lãnh cung ông Trương Nhất Minh đã phải gánh chịu áp lực vô cùng to lớn đối ngoại thì phải không ngừng đưa ra đảm bảo với người dùng về tính năng bảo mật của ứng dụng đối nội thì phải giữ vững hình tượng không khuất phục trước phương Tây Tình thế khó khăn mà TikTok đang gặp phải chính là vừa muốn thu lợi trong thị trường tự do toàn cầu, vừa phải nghiêm khắc tuân thủ luật an ninh mạng của Trung Quốc. Trong nhiều tháng qua, Huawei liên tục bị các nước trên thế giới từ chối và trả hàng, gần như bị xã hội quốc tế bao vây công kích và cấm cửa. Tiếp sau người anh em của mình, TikTok cũng bởi vì hình tượng Trung Quốc không tốt mà bị liên lụy. Người mở phát súng đầu tiên là Ấn Độ, quốc gia láng giềng Trung Quốc này đã tuyên bố cấm sử dụng ứng dụng TikTok trên toàn quốc. Tiếp sau đó là Úc cũng mất tay vào việc thẩm tra kiểm duyệt. Còn Tổng thống Mỹ ông Donald Trump người luôn hùng hộ trong việc đối phó với trung quốc ngoại trừ quan tâm đến việc thu mua lại tiktok của doanh nghiệp mỹ ngày 6 tháng 8 vừa qua ông donald trump còn ký xác lệnh cấm mọi giao dịch giữa mỹ với các công ty trung quốc bao gồm biden tiktok và cả tencent doanh nghiệp sở hữu ứng dụng wechat ông trump cáo buộc nền tảng tiktok kiểm duyệt những nội dung mà đảng cộng sản trung quốc cho rằng là liên quan đến vấn đề chính trị nhạy cảm đồng thời sử dụng ứng dụng này vào các hoạt động tin tức giả có lợi cho đảng cộng sản trung quốc quốc vụ khanh của mỹ ông mike pompeo cũng nói rằng tiktok là một mối đe dọa to lớn là một ứng dụng không đáng tin cậy của Trung Quốc. Ông cho biết bộ ngoại giao của Mỹ sẽ hợp tác với bộ thương mại và bộ quốc phòng để hạn chế khả năng thu thập, lưu trữ và xử lý dữ liệu của các nhà cung cấp dịch vụ điện toán đám mây Trung Quốc tại Mỹ. Và tất cả những điều phiền phức này đều có liên quan đến quy định luật tình báo mà chính quyền Trung Quốc đưa ra vào năm 2017. Cơ quan tình báo quốc gia có thể yêu cầu bất kỳ tổ chức hoặc cá nhân nào ủng hộ, hỗ trợ và phối hợp với công tác tình báo quốc gia. Vì thế, mặc dù Microsoft đã nhiều lần phủ nhận là có liên quan đến chính quyền Trung Quốc và cũng tích cực đưa quyền điều hành trọng tâm của phiên bản TikTok hải ngoại ra khỏi Trung Quốc. Mời cả cựu viên chức cấp cao của Disney là Kevin Mayer đảm nhận chức vụ giám đốc điều hành của TikTok. Thậm chí đến cả Bộ Ngoại giao của Trung Quốc còn đứng ra bày tỏ, những hành động của Washington là ức hiếp quá đáng. Thế nhưng tất cả những nỗ lực này cũng không thể nào cứu vãn được việc Trương Nhất Minh bắt buộc phải bán một phần hoạt động của TikTok cho Microsoft trước ngày 15 tháng 9, nếu không thì sẽ bị đuổi ra khỏi thị trường Mỹ. Tại với Times mà nói, TikTok giống như là đang đi lại con đường mòn của Huawei. Chỉ trong chớp mắt mà từ một ứng dụng kiếm muộn tiền trở thành một con chuột qua đường đáng thương. Thế nhưng thương vụ TikTok này đã không chỉ là một giao dịch thương mại nữa. Mặc dù Microsoft ra giá cao để mua lại TikTok, nhưng ông Trương Nhất Minh vẫn khó mà thoát được làn sóng chỉ trích từ chủ nghĩa dân tộc ở trong nước. Và cả ByteDance cũng e rằng sẽ phải chịu chung số phận bị tẩy chay đáng thương. Mặc dù vậy, TikTok vẫn đang cố gắng đi trên con đường của mình. Ví dụ như dự định xây dựng trung tâm dữ liệu người dùng châu Âu tại Ireland. Và theo thông tin của tờ truyền thông Anh Biden còn dự định đặt tổng hành viên của TikTok tại London, vì có vẻ như ở các xa mỹ là một sự lựa chọn khả thi trong thời điểm này. Giáo sư chính trị học tại trường đại học bất nào của Mỹ, ông Zhu Chuyễn bày tỏ: "Thử thách to lớn mà Biden đang phải đối mặt, đó là sự trỗi dậy của nó, là vào đúng thời điểm quan hệ giữa Mỹ và Trung Quốc ngày một căng thẳng. Cho nên dù sau đi nữa, thì Biden hay TikTok cũng sẽ khó mà tránh khỏi số phận là người bị hại trong cuộc chiến công nghệ giữa hai cường quốc thế giới này." Các bạn thân mến vừa rồi là bài chuyên đề ngày hôm nay do Thúy An biên tập và thực hiện. Cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý vị và các bạn. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
0: Xin mời quý vị và các bạn đến với chuyên mục Tiếng Hoa cho mỗi ngày do Lệ Phương và Thúy Anh cùng thực
2: hiện.
1: Có bài hát nào hát một câu cho vui đi Ừ, hát cái gì bây giờ?
3: Học sư Tại vì tuần trước mình đã học chữ sư trong đó có chữ sư xỉnh ừ. Học sư xỉnh có nghĩa là việc tốt Và có một bài hát tên là, là Học sự xỉnh Của ca sĩ diễn truyện Không biết là các bạn có nghe bài này chưa thì ừ. cái giai điệu của nó là chín, đơ 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 đơ. Các bạn có thể đi tìm nghe bài hát này Đây ừ. là một trong những bài hát mà Phía Anh khá là thích Hồi mà còn học đại học địa phương thì nghĩ tới ừ. 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 Đây là fan của Coco Li <cười> <cười>
1: <cười> Hi vọng có cơ hội được phỏng vấn rồi bây giờ mình học bài nhá ừ. ờ, Nhưng mà trước khi mình học từ mới Thì mình vẫn là không tập lại
3: Tuần trước
4: bình an vô sự, bình an vô sự,
3: bình an vô sự nghĩa là đầu dạng đúng không các bạn? Bình an thì có nghĩa là bình an, rồi vô sự, vô là vô, sự là sự, cho nên bình an vô sự nghĩa là bình an vô sự. Đây là ừ. cái câu chắc ai cũng mong muốn đúng không? Ừ. Thì uh, sau khi tìm
1: hiểu cái từ bình an vô sự nghĩa là gì rồi, thì mình uh, học bài mới nha. <cười> Cái chủ đề hôm nay nó hơi khác với thường ừ. này Đó là giới thiệu tên của các
3: thành phố Việt Nam ừ. Nhưng mà thành phố Việt Nam nhiều lắm luôn làm sao ừ. mình biết hết được Mình ờ. giới thiệu hết cho mọi người luôn hả?
1: À? Ờ, thì trước tiên mình giới thiệu những cái thành phố uh, trực thuộc Trung ương ấy. Ừ. Ừ.
3: Có bao nhiêu thành phố? Thành phố trực thuộc Trung ương đến cái <cười> Nhiều lắm hả? À? Thì chỉ có 5 thành phố trực thuộc Trung ương thôi đúng không các bạn?
1: Ừ, thì hôm nay mình sẽ Uh, hướng dẫn cho các bạn cái năm thành phố trực thuộc trung ương của Việt Nam tiếng Hoa gọi là gì
3: uh, thành phố đầu tiên mình sẽ nói là đó là Hà Nội
4: Hà Nội Hà Nội
3: Hà Nội cái
1: này là mình uh, xếp theo thứ tự từ Bắc vô Nam đi uhm. ha cái trước tiên là Hà Nội ha thì uh, cái uh, thành phố trực thuộc trung ương thứ hai đó là Hải Phòng
4: Hải Phòng Hải Phòng
3: Hải, hải phòng hải phòng hải phòng nghe dễ quá hơn tại vì nó là từ Hán vị nên ừ. mình dễ nhớ rồi thành phố thứ ba là nằm ở miền trung là đà nẵng
4: xiềng cảng xiềng cảng
3: xiềng cảng đà nẵng cái thành phố này bây giờ có rất nhiều rất nhiều người đi du lịch ừ, đúng rồi giờ này ở trên những cái trang web mà giới thiệu về du lịch của việt nam ấy người đài loan họ rất là thích đi xiềng cảng tức là rất là thích đi đà nẵng
1: và thành phố tiếp theo là thành phố
4: Hồ Chí Minh Hồ Chí Minh市 Hồ Chí Minh市
3: Hồ Chí là thành phố ha Hồ Chí Minh市 và thành phố thứ năm đó là thành phố Cần Thơ
4: Cần Thơ Cần Thơ
3: hoặc là cũng có một số uh, nơi hoặc là một số bản dịch họ gọi là dịch theo âm ấy người ta dịch là thợ Thơ thợ ừ. cho nên các bạn có hai cách gọi một cái là Chín Chiu một cái là khẩn Thơ thì người đài họ, họ đều hiểu cả các hai cách gọi này Cần Thơ dễ nhớ hơn ha? Ừ. còn cái Chín Chiu khó đọc quá <cười> mà lại vừa nghe
1: nói thành phố Cần Thơ á ở Cần Thơ thì những có 70% cô gái là gả chồng Đài Loan á.
3: À, ừ. Nhưng mà cái
1: à, đó rất là số liệu của trước đây đúng không? Số liệu trước đây thì hồi đó là có 70% luôn cho nên người ừ. Đài Loan á, người ta gọi thành phố Cần Thơ là thành phố của uh, các cô dâu Việt Nam gả sang Đài Loan. <cười> ừ. Rồi thì hồi nãy mình nói năm thành phố trực thuộc Trung ương là được xếp thứ tự từ Bắc ừ. vào Nam vậy Bắc. Tức là miền Bắc, thì miền Bắc cái uh, tiếng Trung gọi là
3: bày bù.
4: Bày bù.
1: Bày bù,
3: Tức là miền Bắc Thì cái chữ phụ cũng giống như khi mà mình nói ở uh, chi vùng miền ở Việt Nam Mình gọi là Bắc Bộ, Trung Bộ, Nam Bộ trước Bộ Thì là PÔ Cả đây PÈY PÔ là miền Bắc Rồi nếu vậy thì miền Trung thì mình gọi là
4: Trung PÔ Trung PÔ
3: Trung PÔ Trung là ở giữa, tức là Trung Còn miền Nam là
4: Nam bộ, bộ, bộ miền
3: Nam rồi. Đã, Nam. đã có uh, Bắc, Trung Nam rồi, thì bây giờ mình học theo một chữ cuối đó là. Thủ đô, thủ đô,
1: thủ đô. Rồi thì bây giờ mình học tên của năm thành phố trực thuộc trung ương của Việt ừ. Nam và bây giờ thì trước khi mình có một cái câu đố dành cho các bạn thì mình ôn tập lại những từ mình vừa mới học ha.
4: Khê Né
3: Hà Hải
4: Đà Nẵng
1: Hồ Chí Minh là là thành phố ha. Hồ Chí Minh là thành phố Hồ Chí Minh.
4: Cần Giu Cần Giu
3: Cần Giu. Hoặc là cũng có một số nơi hoặc là một số bản nhật họ gọi là dịch theo âm ấy. Người ta dịch là Cần Thơ. Cho nên các bạn có hai cách gọi một cái là Cần Giu, một cái là khẩn thợ thành phố Cần Thơ. Bắc Bộ Bei miền Tula,
4: Mi Mak.
3: Jung Bu, hôm nay trước khi kết thúc bài học thì mình phải có một câu đố đúng không câu đố hôm nay đó là à, dán đi chậm chạp vác nhà trên lưng sống thọ vô cùng là loài lưỡng thể không biết các bạn có biết đây là con gì hay không ừ. dán đi
1: chậm chạp rồi vác nhà trên lưng
3: ừ. hàng gì nó đi chậm là đúng
1: rồi <cười> à, sống thọ vô cùng à, sống lâu lắm luôn á là loài lưỡng thể là cái gì anh à, là con gì ừ. Thì con gì và cái con đó cái tên tiếng hoa gọi là gì? Các ừ. bạn comment hoặc là email ha rồi có phần thưởng không? Nếu trả lời đúng.
3: Tuy nhiên là có rồi, nếu như các bạn trả lời đúng và nhanh nhất thì sẽ có phần thưởng tin cho các bạn.
1: Ok, chờ cái email ha ừ. Và bây giờ thì Lê Phương với thì Anh xin chào tạm biệt và xin chúc các bạn vô hào xí xin.
3: Ừ, anh có hào tờ Bye bye.
1: bye, bye.
5: 世界传开，永恒的关怀，来自台湾之音RTI。quý
0: vị đang đón nghe chương trình việt ngữ đại RTI truyền thanh đài Loan
6: Hải Ly xin được điểm qua vài nét về vị cựu Tổng thống Đài Loan vừa qua đời, ông Lý Đăng Huy, người được phương tiện truyền thông Mỹ gọi là dân chủ tiên sinh, mín chủ xiên sân, nhưng trong thời gian cầm quyền cũng đã gây ra khá nhiều tranh cãi trong nội bộ dư luận Đài Loan. Vậy sau đây, Hải Ly xin mời các bạn cùng theo dõi nội dung giới thiệu trong buổi phát hôm nay nhé! Các bạn thân mến, thì trước tiên Hải Ly xin được giới thiệu đôi nét về tiểu sử của ông Lý Đăng Huy. Thưa các bạn, ông Lý Đăng Huy sinh năm 1923. Ông từng là Tổng thống Trung Hoa Dân Quốc, Chủ tịch Đảng Quốc Dân. Ông ra đời tại quận Đạm Thủy, Châu Đài Bắc trong thời kỳ Nhật Bản thống trị Đài Loan. Ông thuộc thế hệ sau của nhóm cộng đồng người khách gia mân Nam hóa của Đài Loan. Tức nhóm người gốc khách gia nhưng sau này không còn sử dụng tiếng mẹ đẻ khách gia nữa mà chuyển sang sử dụng ngôn ngữ phúc kiến. Ông Lý Đăng Huy là vị nguyên thủ quốc gia đầu tiên của Trung Hoa Dân Quốc sinh ra và lớn lên tại Đài Loan. Ông cũng là chủ tịch đầu tiên của Đảng Quốc Dân. Năm 1996, ông trở thành vị tổng thống đầu tiên của Trung Hoa Dân Quốc do người dân toàn quốc trực tiếp bỏ phiếu bầu. Trong 12 năm nắm quyền, ông Lý Đăng Huy... Căn dự một loạt những sự đấu đá phe phái, cũng phát động cách mạng chính trị, được gọi là cuộc cách mạng thầm lặng, nính chỉnh, cớ mình. Vì vậy ông được coi là lãnh tù quan trọng trong việc thực hiện cuộc cải cách dân chủ của Đài Loan. Những người ủng hộ ông thì tôn vinh ông là dân chủ tiên sinh, mến chủ sen sân. Người cha của Đài Loan, nhà cách mạng âm thầm, tổng thống chiết ra, còn phải phản đối thì gọi ông là bố già tiền đen. Phương tiện truyền thông Đài Loan thường gọi ông bằng cái tên thân mật là Bác Huy A Khuây Púa. Ông qua đời vào ngày 30 tháng 7 năm nay vì bị bệnh, hưởng thọ 98 tuổi. Thưa các bạn, thì nếu Cố Tổng thống Tưởng Kiên Quốc được coi là người đã khép lại thời kỳ giới nghiêm của Đài Loan trong vòng 38 năm, hủy bỏ chính sách cấm các tổ chức đảng là bước khởi đầu của tiến trình dân chủ hóa của Đài Loan, thì ông Lý Đăng Huy được tờ Newsweek của Mỹ tôn vinh là Dân Chủ Tiên Sinh lại chính là người quan trọng thúc đẩy sự cải cách của Đài Loan khiến Đài Loan trở thành quốc gia dân chủ duy nhất trong cộng đồng người Hoa trên toàn thế giới Tuy nhiên thì ông Lý Đăng Huy cũng nhận được những sự đánh giá trái chiều của dư luận và lịch sử cho rằng ông có xu thế thân nhật và đã tổn hại đến chủ quyền làm nhục quốc gia sang chuyến rủ cố sau khi tin tức về sự qua đời của ông được loan báo, một số nhà chính khách quan trọng trên thế giới cũng như các phương tiện truyền thông lớn trên quốc tế đều điểm lại thành tích chính trị của ông, đặc biệt là thành tích trong suốt 12 hai năm nắm quyền. Ông đã dẫn dắt Đài Loan chuyển đổi và thoát khỏi thể chế chuyên chế, là một trường hợp hiếm có ở châu Á, nhất là việc ông trở thành tổng thống của quốc gia dân chủ duy nhất trong cộng đồng người Hoa trên thế giới thông qua bầu cử trực tiếp toàn dân nhưng không hề để xảy ra bất cứ sự kiện đổ máu hay đảo chính về quân sự, có thể nói là trường hợp hiếm có trên quốc tế. Tuy vậy thì cũng có luồng dư luận nhận định rằng trong quá trình dân chủ hóa, vì để củng cố quyền lực cá nhân, ông Lý Đăng Huy đã bất chấp sử dụng thế lực xã hội đen, câu kết với những thế lực tiền bạc đã gây ra vết thương rất lớn cho nền dân chủ mới đâm chồi nảy lộc của Đài Loan. Và cho rằng tới nay nó vẫn là một vết nhơ không thể xóa bỏ của xã hội Đài Loan Năm 1988, sau khi Đài Loan hủy bỏ giới nghiêm được một năm Do Tổng thống đừng thời khi đó là ông Tưởng Kinh Quốc qua đời Do vậy, chức vụ Tổng thống đã do Phó Tổng thống khi đó là ông Lý Đăng Huy Vào năm đó 65 tuổi lên thay thế Và từ đó ông Lý Đăng Huy trở thành Tổng thống Trung Hoa Dân Quốc Mở ra một cuộc cách mạng dân chủ âm thầm Ông Lý Đăng Huy rất giỏi trong việc tận dụng sức mạnh. Ông đã tận dụng sự mâu thuẫn nội bộ, dần dần làm phân giã thế lực cũ của đảng quốc dân. Phong trào đấu tranh của học sinh sinh viên Đài Loan vào tháng 3 năm 1990 là phong trào đấu tranh có quy mô lớn đầu tiên của học sinh sinh viên Đài Loan. Ông Lý Đăng Huy đã trả lời học sinh sinh viên và hứa hẹn sẽ mở hội nghị quốc sự. Việc này cũng là sự khởi đầu cho một loạt những cuộc cách mạng dân chủ về sau này. Tới những năm đầu của thập niên 1990, Đài Loan đã diễn ra một loạt các sự kiện lần đầu tiên gồm có. Năm 1991, lần đầu tiên đại biểu Đại hội Quốc dân được bầu lại hoàn toàn. Năm 1992, Ủy viên lập Pháp cũng được bầu lại hoàn toàn. Năm 1994, thị trường hai thành phố trực thuộc Trung ương là Đài Bắc và Cao Hùng bầu lại thị trường theo phương thức người dân bỏ phiếu. Lần đầu tiên bầu cử tỉnh trường. Tới năm 1996, lần đầu tiên diễn ra cuộc tổng tuyển cử do người dân trực tiếp bỏ phiếu bầu Tuy nhiên thì trong quá trình dân chủ hóa, ông Lý Đăng Huy cũng dần dần độc chiếm quyền bính Năm 1993, ông Lý Đăng Huy lần đầu trở thành chủ tịch đảng do đại biểu đảng bầu chọn Nắm hoàn toàn bộ máy của đảng trong tay Đồng thời cũng thông qua việc sửa đổi hiến pháp Để khuếch trương quyền hạn của Tổng thống trở thành vị Tổng thống Quyền lực thực sự Ông Lý Đăng Huy và Chủ tịch Đảng Dân Tiến Đương thời khi đó hứa tín lương Đã thúc đẩy việc hai đảng Dân Tiến Và quốc dân hợp tác trong Sửa đổi Hiến pháp Trung Hoa Dân Quốc Cũng vì lần sửa đổi này Đã tạo ra viện hành chính Phải chịu trách nhiệm nhưng không có quyền hạn Yểu giữa ú chén. Nhưng quyền bính của Tổng thống Thì lại được mở rộng Như vậy không có lực lượng để tạo ra Cán cân điều tiết quyền hạn của Tổng thống Khiến Tổng thống trở thành có quyền nhưng không có trách nhiệm, yểu chuyến, út dứa. Khi đó, Liên minh Giám sát sửa đổi Hiến pháp đã lên án chỉ trích rằng đó là một vở kịch đậm mùi thỏa hiệp chia chác tăng vật giữa chính đảng và các chính khách. Quyền bính của Tổng thống là độc tôn, làm chia rẽ quyền hành chính, làm suy yếu quyền lập pháp, đã đi ngược lại với tinh thần giám sát và cân bằng của chế độ dân chủ. Theo nhận định của phe phản đối, trong quá trình vị Tổng thống đầy quyền lực này thúc đẩy sự dân chủ hóa cho Đài Loan, thì chính ông Lý Đăng Huy đã lợi dụng chế độ bầu cử để củng cố quyền lực. Ông không những sử dụng khối tài sản khổng lồ của Đảng làm nguồn kinh phí cho bầu cử, mà cũng đẩy mạnh chính trị dân túy của Đài Loan. Theo nhà chính trị học Hồ Phật Tăng chỉ ra rằng, quá trình phát triển của chính trị Đài Loan có một hiện tượng rất kỳ lạ. Càng thúc đẩy dân chủ hóa, sẽ càng châm ngòi cho sự xung đột trong vấn đề công nhận dân tộc của quốc gia. Một mặt khác, có nhiều nguồn tin đều nói về việc cựu Tổng thống Lý Đăng Huy đã thông qua việc đưa lực lượng xã hội đen vào các phe phái ở địa phương để thực hiện sự đấu đá quyền lực trong nội bộ, cùng lúc cũng để đối phó với những người đấu tranh cho dân chủ không thuộc cùng đảng phái. Nguồn tiền đen hay chin trong thập niên 1990 Đã trở thành một bộ phận rất quan trọng của lực lượng chính trị Đài Loan Nguồn tiền đen được giải thích gồm các ý nghĩa Thứ nhất là dùng tiền đen để tiến hành bầu cử Thứ hai là củng cố tiền bạc bằng bạo lực Ngoài ra cũng có người chỉ trích quan điểm nhìn nhận lịch sử theo kiểu thân nhật của ông Lý Đăng Huy Không hề quan tâm đếm xỉa tới những món nợ trong thời kỳ Nhật Bản thống trị Đài Loan Vào chiến tranh thế giới thứ hai mà chính phủ Nhật chưa trả cho Đài Loan cũng có người phê phán ông Lý Đăng Huy áp dụng lập trường đối kháng với Bắc Kinh khiến hai bờ eo biển không thể đối thoại hòa bình. Tự chung lại thì sự ảnh hưởng của dân chủ tiên sinh Lý Đăng Huy đối với quá trình dân chủ hóa của Đài Loan là vô cùng to lớn. Cũng từng khiến Đài Loan, một quốc gia đang chập chững bước trên con đường tiến tới dân chủ phải trả một cái giá rất lớn. Nhưng nếu không có ông Lý Đăng Huy Thì liệu Đài Loan có được sự tự do và dân chủ đáng tự hào như ngày hôm nay hay không? Có thể là có mà cũng có thể là không. Có lẽ là một câu hỏi về lịch sử không có lời giải đáp. Các bạn thân mến, chuyên mục hôm nay điểm qua đôi nét về cố Tổng thống Lý Đăng Huy, vị Tổng thống dân bầu đầu tiên của Đài Loan cũng xin được khép lại tại đây. Thân ái, chào tạm biệt các bạn. Bye bye!
0: đang đón nghe chương trình nhạc ngữ Đài RTI Quỳnh Thanh Thơ Đài Loan.
4: Các bạn đang lắng nghe chuyên mục bảng xếp hạng âm nhạc được phát sóng vào thứ hai hàng tuần. Hello đính vi xin chào quý vị. Chào mừng trở lại với chuyên mục bảng xếp hạng âm nhạc vào thứ hai đầu tuần. Xin chúc cho các bạn có được một ngày làm việc thật là vui và một ngày khởi đầu tuần mới vô cùng thuận lợi nha. Và bây giờ thì bản bảng xếp hạng âm nhạc sẽ được mở đầu bằng bài hát đã giành được vị trí thứ 10. Tầng cho tầng cho châu lão lợ, Way too old một sáng tác mới của nam ca sĩ Lý Hồng Hậu, Lý Đình Hảo Mời các bạn cùng lắng nghe nhé.
7: 等到后来被生活搞得伤痕累累下什么钱 全部浪费。等着等着就老了，爱着恨着走的好曲折，不敢回头看的都是。
4: <cười> Ni tao của tờ ta ai chinh li em ở trong tình yêu của anh để là một ca khúc vô cùng lãng mạn của năm ca sĩ tu tờ huệ đức vĩ và bài hát này đã giành được vị trí
2: thứ chín <cười> 你是不是不知道
4: Bạn đi là Ca Khúc đã giành được vị trí thứ 8 với đôi song ca Vũ chuối Yến, Ngô Trắc Nguyên và nữ ca sĩ chính Phan Dụ, Trần Phương Ngữ. Béder mời các bạn cùng lắng nghe. <cười> chạm phăng chờ lưu con đường phía trước đây là ca khúc của ban nhạc khu Phăng Hủ là vị trí thứ bảy trong bảng xếp hạng âm nhạc tuần này mời các bạn cùng lắng nghe Theo vị trí thứ sáu trong tuần này một ca khúc lần đầu tiên các mặt trong bảng xếp hạng âm nhạc. Am I who I am? với Vì ông hakunu kashi chè vĩ kỳ chân chân xin các bạn cùng lắng nghe. Am I who I am? <cười>
8: 害怕的是什么
4: Thân thì các bạn từ nãy giờ thì tường vi đã phát năm ca khúc ở vị trí thứ 10 cho tới vị trí thứ sáu bây giờ là sự xuất hiện của vị trí thứ 5 nữ ca sĩ Pan Charlie Gia lệ với ca khúc mang tên
9: của <cười> 只能朝着大海去坠落你为我
4: Vâng các bạn giờ đây là vị trí thứ tư trong bảng trở lại rất ngoạn mục của nữ ca sĩ trẻ chấn phán uy Trần Phương ngữ với ca khúc mang tên Ni Quan Ngược nắng mời các bạn cùng lắng nghe vị trí thứ ba của bảng xếp
10: hạng nhạc. <cười> 有时候自问自得 Je
4: Một tác phẩm mới của nữ ca sĩ Chánh Gia Hòa, Ella thành viên trong ban nhạc SHE, ca khúc mang tên One Anchor Good Night Song. Mời các bạn cùng lắng nghe vị trí á quân của bảng xếp hạng âm nhạc.
11: không 太阳依旧会升起只能睁开眼睛优优独播剧场
4: nghe có vẻ rất là quen thuộc phải không nào, một sáng tác mới của nam ca sĩ Phan Quỳ Bụ Phan Vĩ Bác với ca khúc mang tên To Be Love và bài hát này đã giành được vị trí quán quân cũng tạm kết lại chương mục bản xếp hạng âm nhạc tuần này. từng vi xin cảm ơn sự chú ý lắng nghe của các bạn. Hẹn gặp lại trong chương mục tuần sau cũng vào giờ này nha. Bye bye. <cười>
12: time super